0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec Monsieur K. sur les antennes de RFM, édition du mercredi 9 décembre 2020. Aujourd'hui, nous sommes la saint pierre fourier Dicton du jour, si décembre et janvier ne font leur chemin, février fait le lutin. Au jardin, il est temps de désherber les massifs de bisannuels par temps doux, de commencer la taille des buissons à petits fruits. Si vous avez quelques oignons de lit forcé dans des pots remplis de bonnes terres légères et riches. Éphémérides, 9 décembre 1987, début de la première Intifada dans les territoires occupés par les Israéliens. 9 décembre 1944, les forces alliées percent les lignes allemandes près d'Aix-la-Chapelle. 9 décembre 1934, incident entre Éthiopiens et italiens à la frontière entre la Somalie italienne et l'Abyssinie. 9 décembre 1932, les Japonais envahissent la province chinoise du géol. 9 décembre 1905, la séparation de l'Église et de l'État est décrétée en France. International, Edom, un extrémiste juif, a débuté un incendie dans l'Église catholique de toutes les nations à Jérusalem-Est. Il a été arrêté par les Palestiniens qui ont ensuite éteint le feu. Les dégâts sont fort heureusement mineurs. Coronavirus. les Français pourront enlever le masque à l'été 2021, espère Macron. Si les fêtes se passent bien, si on respecte les gestes barrières, si on télécharge tous anti-Covid, si on s'isole sept jours quand on est infecté. C'est ce qu'a dit le président, de fête à une adolescente sur Snapchat. Et oui, on en est là. Les présidents, maintenant, discutent sur Snapchat avec des ados. Couillon, injustice Une dame de 73 ans atteinte d'Alzheimer a été condamnée par le tribunal de Vesoul à une amende majorée de 166 euros, car elle avait écrit la mauvaise date sur son attestation lors du premier confinement. Elle se rendait alors au supermarché. Depuis le scandale déclenché sur les réseaux sociaux, la couillonnée injustice a quand même reculé, revenant sur son jugement. Nous sommes racistes, ne contrôlez plus. Deux syndicats de policiers ont appelé les forces de l'ordre à ne plus contrôler personne et à arrêter les interpellations suite aux propos de Macron sur brut concernant les violences policières et le contrôle aux faciès. Ministère de l'amour, le ministère de l'Intérieur renforce le fichage des citoyens. Les renseignements territoriaux fichent les individus présentant une menace pour l'ordre public en fonction de leurs opinions politiques, religieuses. La police, la gendarmerie et les procureurs, ils ont accès. Mais vous me direz, mais ça a toujours existé euh, Oui, ça a toujours existé, à ceci près que jadis on fichait les activités politiques ou les activités religieuses. Maintenant, on peut ficher des individus en fonction de leurs opinions politiques ou religieuses. Nuance. Couillon à couillon. Le général Pierre de Villiers, inquiet, craint une guerre civile en France. Il condamne bien sûr les violences policières, tout comme la violence de certains envers la police. Il alerte sur les six crises traversées par le pays actuellement, dans un entretien au Parisien, Ce long entretien n'a pas manqué de susciter des réactions sur les réseaux sociaux et dans le média mainstream, comme cette chronique humoristique de la beurrette de service sur France Inter. Transhumanisme. La France se prépare aux soldats augmentés. Objectif, dépasser les limites naturelles de l'homme. Un comité d'éthique a d'ores et déjà autorisé les recherches vers les soldats augmentés. D'autres armées ont d'ores et déjà opéré des volontaires. Résistance, regardez le documentaire « Maltraité », le documentaire « Choc » sur le Covid-19. Les malades ont été privés de remèdes efficaces, comportant beaucoup moins de défauts que le célèbre film documentaire « Hold Up ». Il sera probablement moins populaire. Mais c'est une bonne pilule rouge. Opinion, Couillonavirus. vaccination SARS-CoV-2, le docteur Wodarg et le docteur Yadon disent stop. La vaccination ne serait elle pas le long fleuve tranquille escompté par les grands laboratoires et les gouvernements Deux médecins de premier plan, le britannique Mike Yadon et l'allemand Wolfgang Wodarg, ont lancé un appel à la suspension des études sur les vaccins SARS-CoV-2. Ils l'ont adressé à l'Agence européenne du médicament et joignent à leur demande une pétition qu'ils appellent les Européens à signer. Ancien vice-président et directeur scientifique de Pfizer, le docteur Michael Yadon s'était distingué par des propos très critiques à l'égard des tests PCR. Le docteur Vodarg, ancien parlementaire social-démocrate, propose sur son site les explications sur sa démarche, ainsi que le texte complet, et un modèle de courriel à envoyer aux autorités pour ceux qui soutiennent cette enquête. Nos collègues de Françoise reproduisent intégralement leur communiqué. Retrouvez toutes ces informations vitales sur francesoir.fr. Dissidence la police met les gilets jaunes à Carcassonne. Écoutez. Résistance. Responsabilité médicale des médecins qui s'impliqueraient dans la vaccination anti-Covid par l'Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante. La situation sanitaire actuelle fera date car jamais dans l'histoire du monde moderne on ne s'était apprêté à diffuser des vaccins sans que la moindre autorisation de mise sur le marché ne soit encore délivrée ni que par que la communauté scientifique internationale ait pu évaluer leurs données d'efficacité et d'inocuité. La responsabilité des firmes ayant été transférées aux états acheteurs. Ceux-ci se trouveront submergés en cas de vagues massives d'effets indésirables graves. Certains défenseurs de victimes pourraient rechercher la faute du médecin vaccineur pour défaut d'information, violation des articles 39 du Code de déontologie médicale, 223.1 et 223.8 du Code pénal. L'Aimsib a souhaité interroger le Conseil de l'Ordre des médecins français à ce sujet. Les opinions sont irréconciliables et cela n'aurait jamais pu se produire avant. Retrouvez les échanges de mails, le nom des belligérants, ne sont plus visibles car seules les idées comptent. Bonne lecture sur le site aimsib.org. Énergie. Préparez-vous à payer cher à cause du confinement. Par économie si le confinement du printemps 2020 et le reconfinement de novembre 2020 sont assez différents, leur impact sur la facture énergétique ne sera pas le même, principalement en raison de la météo. Les Français vont devoir s'attendre à des factures en très forte hausse durant l'hiver 2020-2021, parce que le reconfinement s'est fait dans le froid. La consommation d'électricité avait grimpé mais seulement de 15% lors du premier confinement. Étant présents chez eux, les Français ont forcément chauffé en journée et ont utilisé leurs ordinateurs et télévisions, même pour travailler. On constate une hausse de plus de 20% de la consommation énergétique en plus, et jusqu'à 35% pour ce qui concerne le gaz. La consommation a augmenté de 40% par rapport à la même période de 2019, et même de 53% pour ceux qui se chauffent à l'électricité, a révélé le magazine Capital. Il s'agit d'une négativité non prise en charge par les entreprises qui, normalement, ont à charge de chauffer et fournir l'énergie de leur bureau. Évidemment, ça, votre patron, il ne vous le réglera pas, cette différence sur votre facture énergétique. « Allez chez vous, travaillez en télétravail », disent-ils. Mais qui paye la facture Police. Fini le LBD, ouvrons le feu. Le parquet saisi après l'appel d'un collectif « Propolis ». La police a saisi le parquet de Paris après la diffusion de l'appel d'un collectif Propolis hors service, attiré à, à balles réelles sur les miliciens d'extrême-gauche. Nous avons probablement affaire là à une opération d'ingénierie sociale pilotée par les droits-tards Suivez mon regard. Il s'agit bien évidemment d'une opération de démoralisation des forces de l'ordre dans le but de les pousser à la faute pour nous conduire toujours plus vers le chemin de la guerre civile. Insolite que faisaient des Navy SEALS sur le tarmac de l'aéroport de Nice Les informations selon lesquelles ces marines stationnées pendant six heures non loin du tarmac de l'aéroport de Nice se confirmeraient-elles. Allons-nous vers un coup d'état des forces militaires aux états unis comme en France À suivre. Économie. Les réseaux bancaires de la Société Générale et du Crédit du Nord vont fusionner, entraînant la fermeture de plus de 600 agences sur 2100 existantes. Les syndicats craignent la suppression d'entre 3000 et 5000 emplois. Dans le même temps, la France reste championne du monde des dépenses sociales. Les aides sociales représentent 32% en 2009 du notre PIB, 12% au-dessus de la moyenne des 37 pays les plus riches de la planète. Allez, on se quitte en musique. Aujourd'hui, je vous propose Albanar, The Gael, musique écossaise, à la cornemuse et aux percussions. Et rejoignez-nous sur RSA France sur Telegram.